0: Witaj w podcaście Naładuj Baterie z Helą. Jeżeli lubisz się ruszać i chcesz to robić z głową, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się jak wspomóc swoje ciało poprzez mądry trening. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Ci o tym, jak odzyskać formę pociąży. I będzie to taki wstęp teoretyczny. Część pierwsza, nazwijmy to w ten sposób... I pojawi się też u mnie na blogu część druga, która właśnie będzie trochę bardziej praktyczna. Dlaczego tak to podzieliłam? Bo tak naprawdę problem odzyskania formy pociąży nie tkwi w samych tylko i wyłącznie ćwiczeniach. Więc to nie jest tak, że tylko tutaj właśnie ta praktyka się liczy. Liczy się też samo podejście w ogóle do tematu powrotu do formy pociąży. Samo przemyślenie sobie różnych kwestii i rozplanowanie tego wszystkiego z głową. Tak, żeby się nie frustrować, nie tracić motywacji, nie tracić zapału, nie załamywać się, też nie cisnąć siebie ponad swoje możliwości. A więc pogadamy o tym, jak odzyskać formę pociąży z głową. Bez wyrzeczeń, bez walki, bez jakiejś mega dużej napinki. Dlaczego uważam, że trzeba ten temat najpierw przemyśleć? Nie bez powodu, bo bardzo dużo kobiet trafia do mnie na treningi już dobre kilka lat od czasu ciąży. I zazwyczaj przez ten cały czas coś próbują robić, coś próbują ćwiczyć. Bardzo na, tej, na tym odzyskaniu formy im zależy, no ale z jakiegoś powodu się to wszystko nie udaje. I tutaj w tym podcaście przedstawię Ci też kilka takich najczęstszych błędów, których warto unikać żeby właśnie nie łapać tych frustracji, nie łapać takiego rozżalenia, rozgoryczenia, tylko żeby właśnie działać z głową, żeby cieszyć się dobrymi efektami no i w konsekwencji odzyskać tą formę wymarzoną. Najpierw pomyśl sobie, co w ogóle rozumiesz przez słowo forma. Czy zależy Ci tylko i wyłącznie na tym, żeby był płaski brzuch, żeby była fajna sylwetka, bo na przykład jedziesz na wakacje i chcesz fajnie wyglądać w kostiumie. Czy to jest to, na czym Ci najbardziej zależy? Czy może zależy Ci na tym, żeby po prostu czuć się dobrze w swoim ciele? A żeby się czuć dobrze, to potrzebujesz trochę innego podejścia niż właśnie takie ciśnięcie siebie i takie nie potrzebujesz takiej napinki na ten super płaski, wyrzeźbiony brzuch. Czy może forma dla Ciebie oznacza funkcjonowanie bez, bez problemów, bez bólu, bez bólu kręgosłupa, z większą energią życiową? Może forma dla Ciebie to jest Możliwość robienia tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich aktywności, które sprawiały ci kiedyś radość przed ciążą, a z jakiegoś powodu, na przykład z powodu problemów z mięśniami dna miednicy, aktualnie nie sprawiają ci takiej frajdy, bo na przykład nie ma nic fajnego w bieganiu, kiedy idziesz biegać i nie trzymasz moczu. Miałam na przykład jedną klientkę, dla której bardzo ważne było to, żeby wrócić do treningów kickboxingu, bo to sprawiało jej właśnie taką radość, tak? czyli dla niej ten powrót do formy, to był powrót do tego, co ona lubi robić. Więc najpierw się zastanów nad w ogóle swoją taką e, motywacją, co Tobą kieruje, żeby Działać. Dlaczego tą formę chcesz odzyskać? Po co ci ona jest? Kolejna ważna sprawa, którą musisz sobie przemyśleć w głowie, to są takie kwestie bardzo techniczne, bym powiedziała, czyli ile masz czasu, kiedy masz czas, jak ten twój czas mógłby wyglądać. I znowu. Tutaj często kobiety rzucają się na takie super, wielkie postanowienia, że ja od jutra będę ćwiczyć, nie wiem, codziennie, po godzinie, po prostu muszę. Będę ćwiczyć, nie wiem jak to zrobię, ale muszę to zrobić. Musisz sobie przemyśleć, ile ty masz czasu, kiedy masz ten czas, jak to możesz tak po prostu technicznie rozegrać w ciągu swojej zwykłej codzienności, tak? Bo nie zmienisz swojego dziecka, nie sprawisz, że ono nagle będzie mniej wymagające. Nie zmienisz swojej pracy, nie zmienisz swojego życia po to, żebyś mogła więcej ćwiczyć. Dlatego musisz te ćwiczenia dostosować do tego, co masz, czyli osadzić to, te swoje plany w rzeczywistości. Ile faktycznie Ty jesteś w stanie robić? Ile realnie jesteś w stanie poświęcić czasu. Przemyśl sobie, czy rano, czy może w ciągu drzemki Twojego dziecka, czy wręcz wieczorem, czy nie będziesz wtedy zbyt zmęczona wieczorem. Także pomyśl sobie nad każdym takim aspektem swojego codziennego życia. I dopiero jak to ogarniesz, to idź dalej, czyli dalej już idź do tego, jakie ćwiczenia robić. Tutaj ważne jest to, żeby iść krok po kroku, czyli żeby nie rzucać się od razu właśnie na głęboką wodę jakichś hardkorowych treningów. I to jest kolejny błąd, z którym ja bardzo często się stykam. Pamiętajmy, że nasze ciało... Przez ciążę, przez poród przechodzi naprawdę trudną drogę i fajnie by było, żebyśmy tak na to patrzyły, że po ciąży musimy najpierw to nasze ciało wesprzeć, pomóc mu, żeby ono wróciło do takiego lepszego funkcjonowania. Dlatego zawsze idziemy krok po kroku, czyli zaczynamy od wsparcia ciała, czyli zaczynamy od tego, co dostało tak jakby najbardziej w kość. Pomagamy mięśniom dna miednicy wrócić do prawidłowej funkcji, poprawiamy wzorzec oddechowy, usprawniamy w ogóle funkcjonowanie Całego naszego koru, czyli tego naszego rdzenia, tej stabilizacji centralnej mięśni głębokich. Wspieramy kręgosłup, dbamy o to, żeby poprawić ruchomość kręgosłupa. Tam też dużo rzeczy wciąż się dzieje, dużo. Dużo jest sztywności, napięć i po prostu no, zmienia się nasza postawa ciała, więc też musimy się zająć przywróceniem tej prawidłowej postawy ciała. Także jest co robić na początku i to są rzeczy bardzo ważne. Jak zbudujemy takie solidne podstawy, solidne fundamenty, to potem wszystko idzie nam o wiele łatwiej, o wiele szybciej bez żadnych problemów. Dlatego zaczynamy od podstaw i idziemy krok po kroku. I zawsze patrz na siebie, na jakim Ty jesteś etapie. A więc nie patrz, nie porównuj się do innych, że ona urodziła trzy miesiące temu, ja urodziłam cztery miesiące temu, no to ja już mogę robić to wszystko, co ona. Nie. Patrzymy na siebie, porównujemy się do siebie z dnia wczorajszego, tak? Czyli nie porównujemy się do innych osób, bo nigdy nie wiemy, na jakim etapie jest ta osoba. I bardzo często też słyszałam od dziewczyn, że biorą udział na przykład w jakimś tam challenge'u Ani Lewandowskiej, bo Ania to urodziła dwa miesiące temu i robi ten challenge one też urodziły dwa miesiące temu, więc akurat idealnie. Właśnie nie porównujmy się do innych osób pod kątem tego czasu, ile minęło od porodu, bo inaczej ten czas będzie wpływał na ciało kobiety, która zawsze była bardzo aktywna, i która obstawiam, że od razu po porodzie wdrożyła odpowiednie ćwiczenia, i pewnie jeszcze miała jakiś sztab fizjoterapeutów do pomocy, a inaczej będzie pracowało ciało kobiety, która no nie miała tyle czasu, tak, nie zajmuje, się, nie zajmuje się tym zawodowo, więc nigdy też tyle czasu nie musiała jakby poświęcać na treningi. I na przykład przez te dwa miesiące od porodu nie zdążyła jeszcze zrobić żadnych ćwiczeń. Więc patrzymy zawsze na siebie. Na jakim ja jestem etapie? Co zrobiłam? I dopiero pod tym kątem dobieramy odpowiednie ćwiczenia. I ostatnia część, jaką trzeba wziąć pod uwagę, kiedy planujemy sobie z głową właśnie ten powrót do formy pociąży, to jest taka nasza motywacja, to co nam pomaga, to co nas pcha do tego treningu, kiedy jest ciężko. Bo kolejna rzecz, którą właśnie bardzo często obserwowałam u kobiet, z którymi współpracowałam, że wszystko było dobrze, dopóki był ten czas taki, wiecie, taki idealny czas, kiedy przez powiedzmy tydzień, dwa tygodnie dziecko jest wesołe, nie ma żadnych humorków, ładnie śpi i tak dalej. Każda z Was pewnie wie, o czym mówię, to jest dosłownie jakiś tam tydzień, dwa maksymalnie, a reszta czasu to są albo zęby, Albo skok, albo jakiś zły humor, albo jakaś faza na coś, albo jakiś bunt. No wiadomo, dzieje się. Dzieje się i wydaje mi się, że dziać się będzie zawsze, jeszcze dobre, kilka lat. I tak też radzę na to patrzeć. tak? Czyli bierzmy pod uwagę nie te najlepsze czasy, tylko właśnie te czasy takie przeciętne. I co wtedy pomagać się zebrać na ten trening? To jest ważne, bo zazwyczaj zaczynamy ćwiczyć w tym momencie, kiedy jest super, i potem tłumaczymy sobie, że no tak, no dałam radę tylko dwa tygodnie, no bo teraz jest choroba, bo teraz idą zęby, bo teraz coś tam. Więc zacznijmy już od razu, tak jakby z taką wizją, że fajnie, że teraz jest dobrze, to teraz mogę na przykład robić coś tam więcej, ale wiem, bo jestem realistką, że prędzej czy później będzie coś, co mnie z tego rytmu, z takiej równowagi treningowej wybije. I co wtedy? I tutaj każda z nas musi mieć po prostu jakiś na siebie sposób. Ja na przykład wspieram się fajną muzyką. To jest to, co jakoś mi pomaga się po prostu zebrać, kiedy jest fatalny dzień i najchętniej bym się zakopała pod kołdrą i zjadła tabliczkę czekolady. I projektując program ćwiczeń dla mam, też właśnie myślałam sobie, co może być takiego co będzie pomagać mamom zmotywować się w tych trudniejszych chwilach. I dlatego też do programu powstała grupa. Taka grupa wsparcia. Zamysł jest taki, że zaczynamy wszystkie w tym samym momencie i idziemy po prostu razem tym samym programem. I wiadomo, że gdzieś tam na jakimś etapie Każda będzie miała takie chwile zwątpienia i chwile, że się nie chce i tak dalej. Ale ponieważ jesteśmy w grupie, to zawsze też w tej grupie znajdą się osoby, które na przykład wrzucą, pochwalą się zrobionym treningiem. I taka grupa wsparcia też może właśnie funkcjonować trochę jak takie zajęcia grupowe. Gdzie wiadomo, że łatwiej jest się zmotywować, kiedy jest się w ekipie, niż kiedy po prostu samemu trzeba się zebrać, przebrać się w te ciuchy do ćwiczenia, rozłożyć matę i zacząć ćwiczyć. To jest, no niestety, ale taka trudność treningów w domu, że jest o wiele trudniej się zmotywować niż w momencie, kiedy ubieramy się i idziemy do fitness klubu i jesteśmy zapisane na przykład na zajęcia o którejś tam godzinie. No dobra, więc podsumujmy, co mamy. Jakie najważniejsze punkty trzeba sobie w głowie ogarnąć, poukładać, żeby odzyskać formę pociąży. Bez wyrzeczeń, bez walki, ale skutecznie i z uśmiechem na ustach. Po pierwsze, przemyśleć sobie, co dla mnie znaczy forma, na czym mi w ogóle zależy, co jest dla mnie ważne. Po drugie, codzienność. Jak to wszystko sobie w tej codzienności poukładać? Na kiedy te treningi zaplanować? Gdzie je w ciągu dnia wrzucić, tak żeby to realnie miało ręce i nogi? Kolejna rzecz, same ćwiczenia od czego zacząć, co robić, jak ćwiczyć. Więc tutaj przydaje się bardzo wiedza trenerska, nie musimy szukać, nie musimy obmyślać, nie musimy tracić czasu i testować na sobie, tylko dostajemy po prostu gotowe treningi, gotowe plany i z tym idziemy, z tym sobie działamy. Kolejna rzecz, co robisz, kiedy jest gorszy czas? Czyli co robisz, żeby nie zrezygnować? Jak się zmotywować do tego, żeby jednak nie odpuścić w tym trudniejszym momencie? Jeżeli stwierdzisz, że ciężko jest Ci to samej poukładać, albo po prostu jesteś w totalnym niedoczasie i chcesz trochę tego czasu oszczędzić, nie szukać, nie myśleć, nie zastanawiać się, to oczywiście zapraszam Cię do programu ćwiczeń dla mam, gdzie właśnie tak jak mówiłam są krótkie treningi, wszystko jest z głową rozplanowane, ułożone pod mamy i do tego jeszcze jest ta grupa wsparcia, która w tych gorszych chwilach potrafi zmotywować. Wszystkie informacje znajdziesz oczywiście u mnie na stronie naladujbaterie.pl, łamany na oferta. I oczywiście zapraszam Cię na drugą część tego, tej opowieści o tym, jak odzyskać formę pociąży, która pojawi się u mnie na blogu i będzie to część bardziej praktyczna. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki za spędzenie ze mną czasu. Zapraszam Cię do bezpłatnego pobrania materiałów, które pomogą Ci mądrze rozplanować swoją aktywność fizyczną. Znajdziesz je na mojej stronie internetowej naladujbaterie.pl, łamane przez prezent.